1: MUNDUA y surra, dio Dios subió, Zá. Que surra, ra, verearguí, daré. Negarre tan esto ha de ser, negar tan mía, ignor que esto ha de y si su mundo a, tu donde Laguneza y tu egingo, ignoro, es ser ese shan ignor que el laguneza y tu egingo, ignoro, es ser ese shan. Soria y Benzutá, para era cielo sur, Parruco, Penaquil, tan Parrea, Camporá, Camporá, Camporá. Y piñes azul, Jaínco Gorde, oye.
0: Este tema pertenece al disco Oroitsen, en el que el cantautor Paco Ibáñez colaboró con Inmanol, un disco grabado íntegramente en euskera y que sirvió de homenaje, entre otros, a su madre, Vasca, y a su infancia en Aduna, al cuidado de su familia materna. Paco Ibáñez abre hoy nuestro guión musical porque también forma parte de los recuerdos que nuestra primera invitada guarda de sus años en París concretamente de un concierto en el patio de la Sorbona. Pero no voy a adelantar muchos más detalles. La decimotercera edición de la lectura ininterrumpida de clásicos que organiza un año más, como te estamos contando, Luis Caltec y Bilbo Saharra, es un homenaje a la literatura infantil y juvenil mediante la lectura de los cuentos escogidos de María Sunlanda. Como no podía ser de otra manera, ella ha sido la encargada de leer las primeras líneas. Ella es también la primera voz protagonista de este especial Calena Agustía. María Sun, ¿qué tal, Egunon? Egunon. Recuerdos, ¿no? De aquel concierto sí, en las la Sorbona. Has, has mencionado
2: una cosa que tuve el inmenso placer de contrastarla con el propio Paco. Y era en una en un acto que organizó el dióceso francés en Bilbao aquí, que nos a unos cuantos y le dije oye Paco tú te acuerdas de aquel mes de mayo aquella esto porque han pasado 40 años no me dijo hombre cómo no me voy a acordar o sea que dije no lo soñé estábamos <risa> allá, allí es verdad allí. sí son tonterías pero no sabes qué satisfacción me dio eh, contrastarlo con él eh, ver que él también había guardado de aquel concierto una emoción muy intensa que era la mía también la de todos <risa> los estudiantes y no estudiantes eh, españoles y antifranquistas que se juntaban en el patio de la Sorbona y me dio mucha alegría.
0: ¿Tú estabas en París porque estudiaste filosofía sí, y letras en París? Sí, sí,
2: primero fui a aprender francés, eh, luego escribí, precisamente en el primer año que estuve como ópera, eh, aprendiendo francés y tal, escribí una novela autobiográfica, La fiesta, la habitación de al lado, y luego lo que no pasé a contar es que luego... Hubo otros tres años de una vida un poco más tranquila, más monota estudiante, siempre trabajando pero estudiando filosofía. Uh
0: -huh. uh -huh. Vuelves a Euskadi en el 73 y es entonces son cuando tú decides empezar a estudiar euskera.
2: Sí, el deseo estaba ahí desde siempre porque mi familia, pues mis padres, Aitona, Mona y sabían, yo no podía expresarme. Eh, te, era una deuda pendiente, una herida lingüística le llamo yo y uh -huh. unas ganas de pues de aprenderla, de formar parte de la cultura euskaldún y pues me, eso me motivó a, me, a, a entrar en una icastola en aquellos comienzos y uh -huh. viniendo, Franco, todavía que, que se concreta en estar en una especie de bajera, <risa> pasar de las altas cumbres de la filosofía pura a los verdes prados de unos niños... Y bueno, indudablemente fueron unos años fantásticos, eh. Fue un momento, bueno, aparte de que luego entramos en la periodo de la transición, uh -huh. de ilusiones, de proyectos, había mucha movilización en todos los sentidos, cultural, y había una gran necesidad de dotar a la docencia neusquera recién uh -huh. comenzada, de pues de todo, ¿no? de todo, eh, entre de todo, pero entre todas otras cosas de. Y yo que siempre había querido ser escritora, porque claro, no me viene eso porque conocía a unos niños. <risa> pues puse eh, esa habilidad o ese gusto al servicio de aquella necesidad. Uh -huh. Y así, pues escribí los primeros cuentos y luego en los años 80, cuando surgen las editoriales, y en ese, esos años que fueron, en cierta forma, ayer lo hablaba en la conferencia, pues un contexto muy muy creativo, muy se, se hicieron muchas cosas. Bueno, pues en ese contexto surgen las editoriales y para mí fue muy fácil. Me pidieron los libros para publicarlos y creo que más cuesta generalmente que es publicar el primer libro, pues en mi caso fue muy fácil porque había mucha demanda, mucha necesidad y así, pues tengo publicado a cuatro o cinco libros hasta Chan que es un momento ya donde yo misma tomo conciencia y hago, empiezo a hacer otro tipo de literatura que… Que ya fue eh, premiada y traducida a otros uh -huh. idiomas y empieza otro tipo de recorrido literario. ¿no?
0: Claro, hasta entonces, María, son habíamos bebido de, de la tradición literaria oral. Era
2: maravillosa. Ya había, también, había obras. ¿eh? Por, por decirte una muy, muy, que nuestros, eh, por ejemplo, gente de mi edad o un poquito mayor lo recuerda, es El Sabiercho, de uh -huh. Isaac López Mendizábal. O sea, quiere decir que a ver habría, ¿eh? Mirejan Minaberri, en Parralde, o sea, a ver habían pero claro, eran pues unos ejemplares, unos autores, mientras que en aquel momento empieza a surgir lo que hoy en día ya podemos considerar el sistema literario Euskaldur, que supone un corpus de obras, corpus de autores, un mercado, uh -huh. muy importante eso, unos mediadores, unos críticos… Eh, es decir, a ver, había, porque aunque la tradición oral pues ha nutrido siempre la la literatura infantil y juvenil de todos los pueblos y culturas. ¿eh? Pero
0: claro, eh, la infancia, la juventud de, de la época necesitaba eh, que le contasen historias no solo eh, por el mero disfrute. Eh, la literatura tú la, la eh, incluyes dentro de esa necesidad de transmitir valores, sentimientos eh, también. Porque aunque hablemos de literatura infantil y juvenil, María Solanda es de las que defiende que se puede contar de todo. La cuestión sí. es
2: cómo, ¿verdad? Parecerá igual un poco pretencioso y así pero yo creo que el reto, lo difícil es el cómo el cómo eh, yo creo que de antemano decir esto no es adecuado, no, pues igual habrá que admitir que a veces que hemos tocado temas que eran un poco difíciles, no lo hemos hecho bien, pero yo creo que se puede hablar de todo en literatura, la cuestión es cómo o sea, la forma de decirlo, de contarlo mismo Chan Fantasma en el 84 era un tema muy difícil con un final no feliz. Pero quizá dentro de mi inconsciencia, pues fue un acierto, porque fue novedoso, fue traducir inmediatamente a otras lenguas. Es decir, que a veces nunca sabes si la transgresión no te lleva realmente a, a tirar para adelante, ¿no? Porque si no, para estar repitiendo siempre las mismas historias.
0: Pues apaga ah, y vámonos. Recordaba a mi compañera Maider Uriarte cuando lanzaba yo también la pregunta a nuestra audiencia de qué lecturas eh, tienen en, en mente, recuerdan, de, de su infancia, de su juventud. Y ella recordaba una visita de María Sunlanda y concretamente mencionaba cocodrilo A ah, o Eazpian, vale. un cocodrilo bajo la cama, sí. que precisamente ahonda en esto que estamos contando. Angustia, tardía, soledad, eh. depresión, sí, temas sí. a priori, eh, bueno, que, que no son fáciles de comunicar, ¿no? Sí.
2: Eh, no, no, y es el, el libro que ganó el Premio Nacional... El de primero, matil, además, primero en euskera. En euskera. <risa> no, pero dice que ya es mucho más tardío, yo sí, tengo mucho más oficio, 2003, tengo las ¿verdad? cosas más claras. Eh, y realmente es un libro que no es para niños. Yo a mí cuando me dicen que se lo han regalado a un, a un niño o niña de ocho años, le digo, no, espera un poco. Uh -huh. Tiene que ser una preadolescencia, una adolescencia... Porque lo que les arma del tema que sí que es el tratamiento un poco de la soledad y de la angustia es el humor. Es un humor absurdo, pues un poco parte del hecho de que si un hombre, un chico, o un hombre joven, ve un cocodrilo debajo de su cama y lo tiene que alimentar con zapatos, pues ya partimos de un absurdo. De algo que da risa, pero las cosas luego ya no son tan de risa. Y bueno, que siente que sí que es ese término de literatura juvenil que también es muy difícil de definir, que depende de qué es súper adecuado para adultos, la de gente que me ha dicho que lo ha leído y que se ha identificado. Los síntomas son, además hago una parodia de un antidepresivo, o es sea que la gente se ha reído mucho esa parodia. O sea, lo que no es es para un niño de 8 años. Ahora va uno de 11, de 12, de 13, es la juvenil, es una literatura que yo concibo juvenil. Lo comentábamos,
0: fijaros, a micrófono cerrado, al hilo de algunos de los mensajes que llegaban de la lectura del Principito, como primera lectura, ¿verdad?, comentábamos, sí. María, no es precisamente un, un libro es que, 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 que un niño sí. de determinada edad pueda llegar a entender. A veces El, confundimos, sí. ¿no?, términos. <risa>
2: mira, es una historia deliciosa. Primero, ¿cómo lo escribió saint y ¿Cómo, qué recorrido ha hecho este libro? Porque es un libro que trata fatal a los adultos y todos los adultos lo adoran, todos los adultos se lo compran a sus hijos e hijas y no siempre gusta, es enigmático, es depresivo, es en eh, fin eh, se las trae pero es muy muy interesante también. Yo de pequeña no me gustó al principito pero o sea, porque nada. quizá ni, ni
0: lo entendimos y luego lo he leído cuatro o cinco lectura. veces
2: y nunca me hmm. harto de leerlo es un libro, yo cuando me dicen, en, y en clase, porque yo he sido profesora en sí. la universidad, y entonces he hablado de esto siempre, los alumnos decía, claro, estupendo, pero es para leerlo con un adulto, es decir, es eh, lo que opción. no se le puede decir al niño es, se le puede dar, como tú decías antes con tus interlocutoras, uh -huh. los holister a uh -huh. ver, vale, sí. léelo, pero al principito no, yo creo que al principito hay que leerlo con, como uh -huh. muchos grandes libros... Aunque sea poco tiempo, pero al lado de. Sí, es ¿eh? un, sí, un, un ejercicio además, afecto, ¿verdad? Esa
0: lectura compartida en compañía.
2: Sí, muchísimo. Pero el principio no es un libro fácil. Uh -huh. Tiene las ilustraciones tan bonitas del propio, del propio autor. Eh, pero quiero decirte que aparte de eso es denso, es enigmático y poético ¿eh? muy Hay que escoger también. muy bien eh,
0: las lecturas que, que les damos a, a nuestros hijos e hijas ¿Tú guardas algún personaje de, de la María Sun Niña? Eh, ¿Le guardas especial cariño? ¿Algún personaje de tus lecturas de entonces? Hecho, Sun, muchísimo,
2: ¿sí? son los grandes amores Seguro Luego que más allá los de, los,
0: de las obligadas en el colegio, ¿verdad? Más allá de esas, me refiero, más allá del Don Quijote que todos por cierto nos, nos ha reconocido la oyente que decía que su primera lectura fue el Don Quijote y yo le preguntaba venga, sé sincera, ¿lo has terminado? Me dice que no y tiene 62 años. Es que hay lecturas que, que no. Que, Hombre, y, mi gran ¿y amor son, de pequeña, pequeña fue Don Ay, mira, también nos llega eh, aventuras varios mensajes. Las de
2: Don bueno, yo estaba enamorada. O sea,
0: Claro, yo recuerdo los dibujos animados, fíjate. No. ¿eh? Yo el libro, en mi época el libro, ya hubo dibujos y animados. Y
2: las cuatro ilustraciones que tenía el libro me las sé de memoria. Ajá. Y luego otros amores también, ¿eh? sin ninguna duda, como puede ser Mujercitas. Mujercitas. O sea, yo estaba y como yo, muchas escritoras uh -huh. que he compartido y a las que se nos ha preguntado y, y Joe, el ¿Y personaje que aquí es escritora ha sido nuestra uh -huh. modelo
0: Oye, es verdad, además yo creo que casi todas las mujeres nos decantamos por Joe, qué curioso Sí, sí sí, sí, sí. Bueno, pues lo difícil era escoger qué lecturas eh, se van a escuchar hoy desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde ¿Con qué líneas has empezado, María Azul?
2: Yo he empezado con un libro que no lo he elegido yo, lo han elegido Ajá. los de los Calteri ¿eh? con un libro para mí muy querido que lo escribí cuando eh, nos, me anunciaron que iba a ser tía. O sea, mi cuñada estaba embarazada. y El cuento es va Chiquilla, la pequeña tía, uh -huh. y es como cuenta la emoción una niña, que es la pequeña de ocho hermanas, y la mayor va a tener un hijo y va a ser tía. Y es un libro que yo dije qué casualidad, es un libro muy personal, lleno para mí de, de afecto, de, de de casi mi vida privada, ¿eh? porque es la espera de que tuvimos nosotros, pues será niños, será claro. niña, luego qué nombre poner, <risa> todo eso.
0: Oye pues buena lección sin sí, duda.
2: Ha sido un, un regalo que no creo que han sido conscientes, pero que me han hecho sí. Qué bonito. Bueno, sí, pues sí.
0: insistimos, ¿eh? No es una única obra. Pues eh, yo recuerdo, por ejemplo, el año pasado fue Ocho Peche, eh, Cresala el año anterior. En este caso son cuentos escogidos, incluso con la colaboración de las editoriales, creo, ¿no, María Azul?
2: Pues mira, todo ese proceso lo ha llevado eh, a Tegui, la la uh -huh. persona además a la que debo agradecer Habrá sido para no ponerte lo difícil, porque ¿eh?
0: seguramente a ti te hubiera sido más complicado decidir, sí, ¿no? Que y leer, también creo. es
2: que este año es Está siendo muy especial por lo que todo el mundo me dice. Estaba pensado hacerlo dos días, estaba pensado hacerlo una lectura interrumpida con niños. Uh -huh. eh, todo eso ha tenido que eh, cambiarse, adaptarse a las circunstancias, las lecturas también. Claro. Eh, pero bueno, se está haciendo que es eh, lo que es más meritorio ¿no? desde luego, y, y se está haciendo
0: además con todas las garantías sí. eh, hemos estado antes en el piso superior que es donde a las 8 de la mañana se ha arrancado esa sí, lectura, sí, sí. lo hemos dicho se desinfecta el atril del micrófono sí, sí, tras cada sí, intervención sí, sí. lo bonito es que se puede hacer y entiendo que, bueno, no deja de ser un reconocimiento ¿no, María Sun, uh -huh. que para esta décimo sí. tercera edición eh, sí. tú hayas sido ¿no? la, la protagonista Por supuesto, es un
2: reconocimiento y aparte de que yo creo que es un homenaje también a todos los que están aprendiendo y han aprendido y hemos aprendido uh -huh. en euskera, porque yo también me integro ahí. ¿eh? Claro,
0: lo decíamos, eh en el 73, a su vuelta de, sí, de París, sí. no era lengua materna, ni mucho
2: menos. Era, sí, era. Lo que pasa que, bueno, una, no, no te un, educaron sí, en Sí, no, en el no, el euskera, no, pero ¿no? yo todo el colegio y todo, no, pero quiero que es un homenaje un poco que un y ofrezca este regalo a sus alumnos, a todos los que han estudiado euskera y los que estudiarán, ojalá. Uh
1: -huh.
2: Me parece una idea estupenda... Luego estamos los autores, que sí, a nivel personal, pues sí, es un uh -huh. reconocimiento, pero creo que lo otro es prioritario. Desde
0: luego. Eh, y de hecho, con el director de, de los Caltegui, Sarra, ya casi en la recta final recordaremos eh, cuáles fueron los inicios, los orígenes de esta lectura de clásicos, y tiene mucho que ver con, sí. con lo que nos dices, sí, sí, eh, sí, María Sí, Son... porque,
2: por ejemplo, en los tiempos en que no había material, no es uh -huh. que se quisiera, no se quisiera, no había material, se usó mucha literatura infantil juvenil. Yo tengo libros míos la misma rusica que la estaba oyendo, eran sí. ahí en la, en la entrada de la riada, eso fue leído muchísimo los euskaltegues, Una historia divertida, uh -huh. en una euskera, pues bastante fácil, eh, que decir, eh, para asequible, sí. y decir que que la literatura infantil juvenil ha estado siempre muy cerca de los Euskaltegues. Pues eh,
0: lo dicho, un reconocimiento, un homenaje. ¿Estás trabajando en algo en este momento, María Sun?
2: Mira, este es un momento muy especial, ¿no?, para todos. Tenemos la alarma interior encendida y eso parece que como que amortigua todos los proyectos y... Pero sí, en el ordenador siempre hay cantidad de borradores.
0: Eso es Yo no bueno. puedo
2: decir más porque hasta que lo diga, no lo voy bueno, a hacer. No, pero ahí
0: están. Sí, sí, claro. ahí Están esperando su momento, sí, ¿verdad? Sí, sí, por y supuesto. sus lectores, eh, sí, los sí. lectores de María Sunlanda, esperando también que llegue también, ese eso día. Espero. Pues María Sun, ha sido un placer. Disfruta de, de esta jornada. Eh, sí. Todavía hasta las dos vamos a seguir escuchando sí. extractos de, de tus obras, que son un <risa> porrón, ¿eh? Son muchísimas, la verdad. Voy a
2: seguir escuchando. Pues disfrútalo,
0: <risa> claro que sí, porque yo creo que ¿Sí? es bonito, ¿verdad? ¿Tú no ¿Sabes qué voz... efecto de
2: extrañeza le da a claro, un autor? Reconocer claro. sus palabras, sus autores, digo, pero hombre, claro, y estos además en la voz de adultos, colegas. también
0: de niños, sí, es, sí. es bonito. Pues disfruta del momento que es tuyo, te lo has Gracias. ganado, María Sum es que
2: es Una
0: pausa y estamos de vuelta. onda Vasca,
1: la radio que cuenta.